0: Маргарет Мэннерс. Труп в сарае. Завтра на ферме высокая ложбина, справляют свадьбу. Меня там не будет. Возможно, что завтра меня вообще уже не будет. Я стара, а болезнь, которая не дает мне передохнуть вот уже столько лет, приковала меня, наконец, к постели. Но даже если бы я была на ногах, я все равно не пошла бы на эту свадьбу. Я лежу, повернувшись лицом к стене, и молю об одном. Пусть злодеи пока безнаказанные, но ведь когда-нибудь этому придет конец. О, если бы рассказать все, что я знаю! О, если бы мне поверили! Но весь город верит самым диким роскозням про меня и не пожелает слушать правду. И не будет злодеем возмездия, пока его орудием не стану я сама». Нет, не всегда в этом мире виновные несут заслуженную кару, а праведным воздается по делам их. Я старый человек, и вот лежу здесь одна, а у тех, с кем я прожила всю свою жизнь, не найдется и капли жалости ко мне. Когда боль немного утихает, я перебираю груду кулинарных рецептов, накопившихся за много лет, и тщательно переписываю их на тонкую бумагу. Повесть о людском злодеянии я запрячу в самую середину, лучше всего рядом со способом приготовления французских оладьев. У нас в городе никто не любит этого кушанья, и мою рукопись найдут не скоро. Раймондов я не взлюбила с самого начала, с того дня, как они купили ферму Высокая Лажбина и переехали сюда. Особенно противна была мне она. Меня возмущала ее заносчивость, смешанная с угодливостью и желанием расположить к себе. И волосы у этой женщины были чересчур желтые, и глаза чересчур зеленые, а ее завистливость и жадность не знали предела. Она как будто хотела возместить сразу все то, чего, видимо, не хватало ей в прошлом. Что касается самого Раймонда, то он возбуждал во мне чувство жалости и презрения. Всем женщинам, даже старухам, свойственно презирать слабовольных мужчин. Так уж мы созданы. Биль Раймонд был тряпкой. Жена вертела им, как ей вздумается. Все имущество было на ее имя, а разве такого мужчину можно уважать? Жалко это была пара. Каждый из супругов наперебой старался доказать другому, что он хозяин в доме. Все это стало мне ясно после первых встреч с ними. Наши фермы стоят близко одна к другой, и я месяцами наблюдала за их жизнью из своего солнечного поля. Моя племянница Камила работает учительницей в школе для девочек и большую часть года живет не дома. Ну а старухи только и развлечения смотреть, что делается у соседей. Поразительно, сколько всего можно узнать о людях, когда присмотришься к ним как следует. Нелады с Раймондами пошли у нас почти с первого дня, как они сюда переехали. Сначала возник спор о праве пользования ближней дорогой к роднику. Тернбулом я всегда разрешала ходить по ней, а тут мне совсем не хотелось, чтобы какие-то Раймонды разгуливали по моему участку, и я заставила их ходить за питьевой водой кружным путем. Потом была история с телкой. Высокая ложбина, как видно из самого названия, расположена на крутом склоне горы. Один из ее участков приходится как раз над моим нижним пастбищем. Я поставила там забор просто из добрососедских чувств, потому что тернбулы все равно никогда не пользовались этим крутым и опасным участком. Так вот... Однажды ночью телка Раймондов забралась туда, пролезла через дыру в заборе, сорвалась с кручи и сломала себе хребет. Ее пришлось пристрелить. Биль Раймонд вел себя возмутительно во всей этой истории, я доказывала ему, что никакого скота там раньше никто не держал, но он не переставал ворчать и, закопав свою телку, засыпал ее негашенной известью. Потом зачем-то откопал и снова закопал. Должно быть, мне назло. Затем пошли споры из-за границ наших владений. Правда, у Раймондов были права на тот клочок земли, а мне грозила потеря одного только никчемного тополя. Его все равно пришлось потом срубить, когда мисс Люкас стала мучить астма. Одно могу сказать. Не нравились мне Раймонды, и я совсем не желала облегчать им жизнь. За первую же осень я добилась того, что между мной и Раймондами выросла стена вражды. У нас в Истхантле сделать это нетрудно. Я толковала о них на почте, на рынке, и не скрываю, что на некоторое время это скрасило мне жизнь. В то время болезнь еще не так сильно мучила меня, но все же отвлечься от нее было приятно». Под конец мне даже стало нравиться тяжба с ними, хотя о спорном участке я не особенно заботилась. Интересно было, кто кого одолеет. Так продолжалось всю зиму, и на Рождество, когда приехала Камила, мы с Раймондами уже разговаривали. Билл Раймонд любил заглядываться на женщин, а мне это притило. Он посматривал на Камилу, сладко ухмыляясь как сытый кот, а она, несмотря на мои замечания, здоровалась с ним приветливо. Тогда Камила считала мои слова глупой старушечьей воркотней. Один бог знает, что она думает обо мне теперь. Потом у нас случилась такая беда, что на время я о раймондах и думать перестала. Ранней весной, когда пошел лед и полая вода бурлила по всей округе, Эфраим Джаджи сорвался с индейского утеса, попал в водоворот и утонул. Незадолго перед тем мы с ним, как это повторялось каждую весну, повздорили из-за окраски моего дома. В тот день Эфраим Джад пришел ко мне после обеда договариваться о цене и по своему обыкновению запросил в Тридрога. Я напомнила ему, что в прошлом году остатками моей краски он выкрасил у такеров сарай и потребовало скидки. Эфраим так разозлился, что его чуть не хватил удар. Все в городе, конечно, прекрасно знали о нашей ссоре, потому что в самую горячую минуту мимо моего дома проходил Джордж Бенсон, а уж Джордж не может не разболтать. К вечеру мы утихомирились, сошлись в цене, и Эфраим отправился домой. В хороший денек это путь недолгий. Но к вечеру погода испортилась. После оттепели опять подморозила, и дорога стала скользкая, как паркет. Я еще посоветовала Эфраиму быть поосторожнее. Домой бедняга так и не дошел. Впоследствии нашли то место, где он поскользнулся. Острый выступ скалы, о которой Эфраим разбил себе голову при падении, был весь в крови. Он, вероятно, был уже без сознания, когда скатился в заводь. Ледяная вода сделала остальное. Никто и не удивился, что тело не нашли. Весной эта заводь превращается в страшный омут. Глубокие подводные течения уносят все, что туда попадает в реку, которая во время разлива бешено мчит свои воды к морю. Я очень горевала, когда узнала о случившемся. Я была искренне привязана к Эфраиму и постаралась сделать все, что могла для его вдовы. В то время со мной очень считались в городе, так же, как раньше с моим отцом. И что мне больнее всего сейчас, мучительнее даже, чем болезнь, которая грызет мое тело, это сознание, что все в городе ополчились против меня. Но вернемся к Раймондам. Как раз в эту пору они стали заискивать передо мной и снова завели разговор о размежевании было сказано много красивых слов о том, что соседи, мол, должны жить в мире и согласии. Биллю Раймонду надоело припираться из-за какого-то тополя, и он хотел, наконец, договориться со мной. Мы не раз беседовали об этом и у меня дома, и у них. Наконец, я решила, что достаточно его помучило. По правде сказать, спор уже потерял для меня всякий интерес. Билли Раймонда так изводила его собственная жена – что смотреть было жалко. Он принадлежал к тому сорту бесхарактерных людишек, которые сдают позиции одну за другой, а потом, когда все уже потеряно, вдруг начинают артачиться и пытаются отстоять свой авторитет. Он был как-то по-детски глуп и капризен. Я иногда удивляюсь, что Эвелин Раймонд терпит его. Ее отношение к мужу я разгадала в тот последний вечер, когда зашла к ним на ферму. Раймонд видел меня днем и просил зайти поговорить о нашем деле за чашкой кофе. Подходя к дому, я еще издали услышала, что они ссорятся. Раймонд кричал истошным голосом, подвывая, как паровой свисток. Она говорила негромко, холодным издевательским тоном: Перестань метаться! Разбушевался точно мальчишка. Ненавижу, когда ты делаешь из меня посмешище. Последовала пауза. Раймонд, видимо, спускал пар. Потом он проговорил тихо. «Знаешь, Эвелин, я могу и не потерпеть такого отношения к себе». «Вот как», — сказала она насмешливо. «Что, собственно, вы собираетесь предпринять по этому поводу?» «Он уязвленный и, как мне показалось, испуганный». «Бывают минуты, когда ты способна меня убить, правда, Эвелин?» И она в ответ совершенно ледяным тоном «Ты меня до этого доведешь, идиот!» И в ее словах прозвучала угроза. Я постучала в дверь. Раймонд вышел смущенный, растерянный. «А, — сказал он, как будто только что вспомнил о своем приглашении. «Эвелин, я совсем забыл тебя предупредить. Миссис Карнби пришла. Я просил ее зайти к нам. Войдите, пожалуйста, миссис Карнби». За кофе мы поговорили о том о сем. Оба они были расстроены и явно хотели поскорее от меня избавиться. Но я не могла устоять перед искушением подпустить последнюю шпильку и, приняв обиженный вид, стала говорить, что они, собственно, не делают мне никакой милости. Весь город знает, что и заборы, и дерево, и холмик – все это мои владения, вплоть до самого края Северного Лужка». Но на этот раз я, видимо, зашла слишком далеко. А в Раймонде проснулась вся злость упрямого мальчишки. «Пошли они ко всем чертям, ваше владения!» – закричал он. «С меня хватит! Хотел я с вами попробовать по-человечески, да разве это можно? Убирайтесь вон, миссис Карнби! Спокойной ночи!» И с победоносным видом захлопнул за мной дверь. Я знала, что он сейчас закатит очередную истерику. На следующий день Раймонд ни разу не попадался мне на глаза. Ее я видела мельком, но сразу почувствовала в ней какую-то странную приподнятость. Мне это не понравилось. С них станется придумать какую-нибудь гадость, чтобы свести со мной счеты. Я выждала день-два, чтобы дать Раймонду остыть, и затем отправилась в высокую ложбину. Эвелин встретила меня у дверей. С лица ее все еще не исчезло то странное выражение. Она казалась обеспокоенной чем-то, взволнованной, и мысли ее были далеко. Она сообщила мне, что муж уехал и вернется не скоро. Так сразу и уехал! Внезапно! спросила я многозначительно. Она как-то загадочно улыбнулась. Да, внезапно, миссис Карнби, а мне жаль, что у вас вышла такая неприятность, «Из-за размежевания. Ему вовсе не следовало горячиться. Мы больше не станем претендовать на этот участок. Пусть будет по-вашему». Ей явно хотелось, чтобы я ушла. «А стоит ли решать до его приезда?» — сказала я. «Ему это может не понравиться». Замечание попало в точку. Она выпрямилась и посмотрела на меня в упор. «Высокая ложбина принадлежит мне». «Куплена на мои деньги, миссис Карнби, мой муж это прекрасно знает». «Не сомневаюсь», — сказала я, и, поблагодарив ее, ушла. «Но, Господи, до чего мне не нравилась эта женщина?» И ту неделю, и следующую я не видела Билли Раймонда. Когда при встречах с ней я осведомлялась о ее муже, она отвечала, что пока не ждет никаких писем, потому что он очень занят». Нервы у нее, чувствовалось, были натянуты, глаза стали еще больше и зеленее на молочно-бледном лице. И под конец я решила, что он просто бросил ее и удрал. Я навела справки у начальницы почтовой конторы Эльвиры Картер, и та подтвердила, что от Билли Раймонда не получено ни одного письма. Однажды, когда мы с Эльвирой обсуждали это странное обстоятельство, к ней пришел ее сын. Билл Картер, работающий начальником станции в ист Хантли. Он призадумался над нашим рассказом. По его словам, ни в ту ночь, ни позже Билли Раймонда не видели на станции. Мы так и замерли, уставившись друг на друга. Наконец Эльвира сказала, «Вам бы надо поговорить с ней, мало ли что могло случиться». Я немедленно отправилась в высокую ложбину и, пересекая поле, увидела, как она вышла из сарая. У нее были синяки под глазами и лицо какое-то усталое, будто она не спит ночей, будто что-то тяжелым грузом легло ей на душу и давит. Я рассказала, с чем пришла, постаравшись по возможности смягчить удар, но она не столько встревожилась, сколько удивилась. «Как? Неужели вы не заявите о его исчезновении?» «Ведь могло случиться что-нибудь недоброе!» Я не могла не вспомнить несчастного Эфраима Джаджа. «Вряд ли с ним что-нибудь случилось», – немедленно проговорила она. «Правда, немного странно, что он сел в поезд не в Истхантле, но ведь есть еще другая станция – в Уэст-Хантли. «Боже милостивый!» «Такая тупость вывела меня из себя. Ну зачем? Зачем бы ему понадобилось идти туда?» Он был ни на машине, ни на лошади. Уэстхантли – большая узловая станция, но она находится за пятнадцать с лишним миль отсюда, а до нашей – пять минут ходьбы. Кроме того, – добавила я, – вы не получили от него ни одного письма. Если бы все было благополучно, неужели он не написал бы вам?» Ее зеленые глаза сверкнули. «Вы, кажется, очень близко принимаете к сердцу мои личные дела, миссис Карнеби». Почему это, собственно, вас так интересует? Мой муж совершенно твердо сказал, что первое время он писать не будет, так что мне волноваться нечего, а вас я попрошу впредь в мои дела не соваться. Я встала и ушла. Странно, очень странно, что жена так спокойно принимает тревожные вести о муже. Чем я ее разозлила? Ведь на такое участие с моей стороны она даже не вправе была рассчитывать. Придя домой, я долго думала над этим. А на следующий день началось. Сидя у окна с шитьем в руках, я увидела, что в высокую ложбину направляется шериф. С ним было несколько человек, и в руках они несли лопаты. Я отложила шитье и пошла туда же. Шериф был словоохотливее обычного и гораздо любезнее. Ему, видимо, хотелось выпытать у меня кое-какие сведения. Он показал мне запачканный конверт без марки и без почтового штемпеля. Вместо адреса на конверте была наклеена вырезанная из газеты полоска с одним словом «Шерифу». Само письмо тоже состояло из отдельных слов, вырезанных из какого-то печатного текста. Наклеенные в строчку они составляли следующее «Тело зарыто в высокой ложбине, подписи не было». Это откуда? спросила я. А про себя подумала. Так вот, оно что? Она убила его. Теперь мне стало ясно все. Вот, оказывается, почему ей не хотелось, чтобы я интересовалась местонахождением ее мужа. Знаете, миссис Карнби, протянул шериф, не могли бы вы нам помочь в этом деле? Вы всю жизнь прожили по соседству с высокой ложбиной, она, так сказать, всегда у вас на глазах. «А глаза у вас, не в обиду, будет сказано зоркие, от них ничто не скроется. Что мы будем копать наугад? Как по-вашему, где здесь можно было зарыть труп, так чтобы его никто не обнаружил?» Шериф, конечно, знал, о чем говорит. «Мне тут был знаком каждый квадратный фунт земли». «В огороде неплохо», — сказала я, — «но там вы не скоро все перекопаете». «Нужно искать такое место, где не бросалось бы в глаза, что земля изрыта». Я говорила спокойно, но мне все еще не верилось, что они найдут что-нибудь. «Может быть, свежевспаханное поле?» – подсказал шериф, облизав губы. Я покачал головой. «Нет, а вдруг как-нибудь выворотишь на поверхность? Вот если в сарае, там пол, неизвестно к чему, выложен цементными плитами». «Я еще Тернбулом говорила, что они обязательно расшатаются, и была права. Две таких плиты могут прикрыть довольно большую яму. Вот там и поищите». «Благодарю вас, миссис Карнби. Шериф сказал это так сердечно, что можно было подумать, будто у нас местные выборы на носу. Он повел понятых к сараю. Я последовала за ним. Эвелин Раймонд вышла нам навстречу, и я не могла подавить в себе чувство злорадства, глядя на ее бледное лицо и презрительно сжатые губы. Она стояла молча и ждала, что будет дальше. Понятые подняли расшатанные плиты и стали копать. Чем дальше, тем лица у них становились все глупее и глупее. Шериф метал сердитые взгляды в мою сторону, как будто это была моя вина. Но вот одна из лопат, «За дело, за что-то. Стали копать осторожнее, и вдруг мы увидели человеческий труп. Одежда на нем совершенно истлела, мясо местами разложилось, а известь извела лицо до костей. Я почему-то вспомнила злополучную телку. «Рост и сложение примерно такие же», — сказал один из понятых. «Но тело опознал человек, от которого этого меньше всего можно было ожидать». Эвелин Раймонд, шатаясь, подошла к краю ямы. «Не приведи мне Бог увидеть еще раз такие глаза!» Глянула вниз, и у нее словно все оборвалось внутри. «Биль!» — вскрикнула она, «Биль!» и продолжала выкрикивать его имя до тех пор, пока доктор Бейли, за которым послал шериф, не впрыснул ей что-то. После этого она стихла, но лицо у нее было злое, насупленное, а движение, как у лунатика. Ей показали металлическую спичечную коробку, найденную рядом с телом. Коробка была изъедена ржавчиной, вся в пятнах, но инициалы «Б.Р.» ясно виднелись на крышке. Рыдая, Эвелин признала, что коробка принадлежала ее мужу, но он потерял ее задолго до отъезда. До того, как она не могла подыскать нужного слова. «Я так и ждала, что у нее вот-вот вырвется до того, как я его убила. Но главная улика против нее была зажата в руке убитого. По-видимому, у них завязалась борьба, и жертва сорвала пуговицу с одежды убийцы. Шериф произвел обыск в доме и в ее платяном шкафу. На дне мешка с разными тряпками нашел ярко-красный шерстяной свитер с точно такими же металлическими пуговицами. И одной из них не доставала. Эвелин Раймонд кричала, что она вот уж сколько времени ищет этот свитер и понятия не имеет, как он мог попасть в мешок с тряпками. И пуговица. Пуговицу она как-то потеряла в лесу, послала мужа поискать ее, но тот так и не нашел. Все это, конечно, было шито белыми нитками. Свое нежелание заявить об исчезновении мужа Эвелин объяснила еще менее правдоподобное. Хотя дальше, кажется, идти было некуда. Она не стала скрывать, что между ними были не лады. Да попробуйте утаить это после моего рассказа о ссоре, которую я подслушала, когда зашла к ним в последний раз. «Это нарастало постепенно», — сказала Эвелин, запинаясь. «Все от того, что муж от меня зависел. Я ему не давала ходу». Она покраснела и заторопилась, как бы желая поскорее, досказать затверженный урок. В тот вечер после ухода миссис Карнби у нас был серьезный разговор. Мы не ссорились. Муж признал, что всему виной его неуверенность в себе, она мешает ему завоевать мое уважение. Мы все еще любили друг друга и решили попробовать жить по-новому. Но если муж по-прежнему будет зависеть от меня, тогда ничего не изменится. Он все обдумал и предложил выход. Сначала его затея показалась мне безумной, но затем я подумала, что, может быть, действительно стоит попробовать. До тех пор я никогда не считалась с его мнением, а тут решила подбодрить его. План состоял в том, что он уедет один, не будет принимать от меня никакой помощи и даже писать не станет до тех пор, пока не устроится. Если же это ему не удастся, он вернется и признает себя побежденным. В конце концов, закончила она со вспышкой своей былой заносчивости. Не такое уж это было рискованное дело. Слава богу, работы на всех хватает. Неужели он не мог бы себе найти какое-нибудь подходящее занятие? К сожалению, правдоподобность этого рассказа нарушалась тем, что Биль Раймонд, как указал шериф, ушел из дому совсем налегке. Обстоятельство странное, если человек уезжает надолго. Обыск показал, что вся его одежда и почти все личные вещи были на месте. Значит, никуда он в тот вечер не уезжал и уезжать не собирался. Эвелин Раймон чувствовала, как кольцо улик сжимается вокруг нее и была близка к безумию. «Я думала», – бормотала она, – «я полагала, что он пришлет за вещами, когда...» Он, наверное, пошел на станцию с небольшим узелком. Он говорил, что нам будет тяжело расставаться и хотел уйти потихоньку, не прощаясь. Неужели вы не понимаете? Я не очень-то ему верила, думала, его не хватит на такое время и даже обрадовалась, когда однажды утром его не оказалось. И подобную бессмыслицу она твердила, не переставая. Шерифу это тоже, в конце концов, надоело. Послушайте, миссис Раймонд, «Сказал он. Предположим, что эта история годилась раньше, когда мы еще не знали, где он. В ту пору она могла бы сойти. Теперь же вам придется ее переделать. Факты говорят другое. Вот он, его труп. Ни на какую станцию ваш муж не ходил, и вы сами это знаете. Ведь вам даже рассказывали, что билета он не покупал, в поезд не садился. Вас это не беспокоило. Почему?» потому что вы знали, что он лежит под плитами вон в том сарае. Это труп вашего мужа, миссис Раймонд. Не отрекайтесь». «Да, шериф», – сказала она упавшим голосом. «Его убили, но это не я». Она, видно, сама не надеялась, что ей поверит. «Вы его убили», – сказал шериф, – «и у вас давно это было задумано. Люди слыхали, как вы такое говорили, что... «Не приходится сомневаться в вашем твердом намерении избавиться от мужа». «Нет!» – воскликнула она. «Нет! Правда, мне приходило это в голову. Я хочу сказать, что у каждого человека бывают такие мысли, когда его выведут из терпения. Нет, это не я, не я!» Но она выдала себя. В Истхантле не нашлось бы ни одного человека, которому в минуту ярости пришло бы в голову убить ближнего. «Нет!» Мы не могли понять этой женщины, она внушала нам страх. Доктор Бейли составил акт. Смерть последовала от удара, нанесенного висок острым предметом. Это можно было сделать каким-нибудь сельскохозяйственным инструментом или даже острым камнем. Ее судили. В истории Истхантли такого случая еще никогда не бывало. Дело разбиралось тщательно и беспристрастно. Мельчайшие подробности выслушивались столько раз, что все мы знали их наизусть. Ей были предоставлены все возможности оправдаться. Но от улик никуда не денешься, а Эвелине Раймонд так и не удалось объяснить, почему она не заявила об исчезновении мужа, хотя бы после того, как ей сказали, что на станции он не был и в поезд не садился. На суде и меня ждал неприятный сюрприз». Это было связано с письмом, из которого шериф узнал, где находится труп. Письмо нашел Супи Дин в своей пещере. Это небольшое, но глубокое отверстие в скале под водопадом. Супи открыл его с год назад и хранил там свои сокровища. Супи – мальчишка безвредный, но умом не блещет. Сколько времени письмо там пролежало, трудно сказать. К пещере ведет крутой подъем, и никто, кроме Супи, туда Никогда не заглядывает. Он уезжал в Ярмуд погостить у родных и пробыл там несколько недель. Вернувшись домой, Супи сразу же побежал к своему тайнику. Находка страшно удивила его, но, будучи хорошим мальчиком, он тут же отнес письмо шерифу. «Если бы Супи не уезжал, возможно, все узналось бы гораздо раньше». Но на этом дело с письмом не кончилось, а дальнейшее имело непосредственное отношение ко мне. Оказалось, что слова были наклеены на листке почтовой бумаги из коробки, которую Камила преподнесла мне в подарок на Рождество. Верх листка с моей фамилией был срезан, а печатные слова, составлявшие текст, были вырезаны из старых детективных журналов, лежавших у меня в дровяном сарае. Их оставил кто-то из работников, и я пользовалась ими для растопки. В зале суда посматривали на меня с уважением, считая, что мне первой пришла в голову разгадка этой тайны. Суд шел своим чередом, и отношение к Эвелине Раймонд в городе становилось все хуже и суровее. И вот что интересно. Недоброе чувство к ней росло не потому, что она убила своего мужа, а потому, что она опозорила город и заставила людей осудить женщину. Дело защиты было безнадежно. Подсудимая это понимала и под конец стала вести себя вызывающе. Это произвело плохое впечатление на присяжных. В день вынесения приговора больно было на нее смотреть. Она стояла, широко открыв остекленевшие от страха глаза. Я думала, что ей не дожить до виселицы, но мои опасения были напрасны. Ночь предшествующую казни я провела без сна. Думаю, что из присяжных тоже вряд ли кто-нибудь спал в эту ночь. Мы знали, что она виновна, и все же повесить женщину даже за предумышленное убийства, страшное дело». Если бы Эвелина Раймонд с самого начала дала другие показания, сказала бы, что убила мужа нечаянно или с целью самозащиты, что утаила правду из боязни, ее, возможно, приговорили бы к тюремному заключению. Но эта женщина упорствовала. Она продолжала стоять на своем и твердила, что муж решил стать человеком и уехал искать работу. Ничего другого от нее не добились. Раз она набросилась, было на меня. Заявила, что это я совершила злодейство, а потом подбросила письмо, чтобы отвести улики от себя. Это произвело плохое впечатление на публику. Последнее искра красочувствия к ней погасло. Жизнь в Истхантле за время суда пошла по-другому. До тех пор городу ни разу не приходилось казнить убийцу, и вся эта история не могла не отразиться на нас. Даже после того, как ее похоронили, жизнь наша так и не вошла в обычную колею. Людей давило воспоминания, они ненавидели Эвелину Раймонд за то, что им пришлось приговорить ее к смерти. Если так могло случиться один раз, случится и другой. Тяжело было у всех на душе. Он вернулся только к осени. Благодарение Богу, что в этой жизни мне уже больше никогда не придется испытать такого ужаса. Я шла в город по дороге мимо высокой ложбины, когда Тед Хармон остановил свой кэп у ворот фермы. Тед вытащил из машины несколько чемоданов, поставил их на землю и, взявшись за ручку дверцы Кэба, медлил, как бы не решаясь выпустить то, что находилось там, внутри. Лицо у него было испуганное и белое, как полотно, губы – Судорожно дергались Он силился сказать что-то И не мог выговорить ни слова В эту минуту его седок вышел И я замерла от ужаса Нет, это неправда Пронеслось у меня в голове Этого не может быть Взгляните получше, Бесси Карнби Но я знала, что глаза мои не ошиблись Он изменился, но не слишком В конце концов прошло всего лишь Несколько месяцев это был живой Биль Раймонд, поздоровевший, загорелый. Увидев меня, он сразу же шагнул навстречу с дружески протянутой рукой. На лице у него было написано «Надо проявить великодушие и с самого начала наладить отношения со старухой». Потом он остановился и спросил, нахмурившись, «В чем дело? Какой у вас странный вид, миссис Карнеби? Вам не здоровится?» «Да и все в городе как будто сами не свои. Я вот приехал, и хоть бы одна душа со мной словом перемолвилась». И он добавил изменившимся голосом. «Скажите, ради Бога, что здесь происходит?» «Где бы вы ни находились все это время», — сказала я, «не может быть, чтобы до вас это не дошло. Почему вы сразу не приехали?» Он посмотрел на меня с раздражением. «Бросьте загадывать загадки, миссис Карнби, где мне было слышать о здешних делах. Я служил в торговом флоте, кочевал из порта в порт по всему свету. Впрочем, знаете, чтобы там ни было, отложим этот разговор. Мне хочется поскорее повидать жену». Язык у меня сразу высох и прилип к гортане. Я схватил его за рукав и не отпускала до тех пор, пока ко мне не вернулся дар речи. «Не ходите туда!» – прошептала я наконец. «Ее там нет!» Подняв голову, он с удивлением посмотрел на дом. Что и говорить, вид у этого дома был совсем нежилой. Никто к нему и близко не подходил с тех пор, как ее повесили. «Неужели она не подождала?» – сказал он не своим голосом. «Неужели у нее не осталось ни капли веры в меня?» И в словах этих как и в том, как он их произнес, было что-то фальшивое. Я пристально посмотрела на него и крикнула. «Ее нет в живых! Нет ее! Она давно похоронена! Ее повесили за убийство мужа!» Он пошатнулся и чуть не упал на свои чемоданы. Мы с Тедом усадили его на траву, растерянно переглядываясь. Из города уже тянулись люди. Все были потрясены. Собственно говоря, мы все были повинны в ее смерти. Эта страшная мысль преследовала каждого из нас. Значит, та глупая сказка, которую она упорно твердила, была правдой. Но кому другому, кроме того идиота, как Биль Раймонд, пришло бы в голову проделать что-нибудь подобное? Он уехал из дому, чтобы доказать свое мужество и впервые в жизни поставил свою судьбу на карту. Были наведены справки, и оказалось, что все это правда. Раймонд побывал даже в России. Когда это началось, не знаю. Возникли неясные слухи, их подхватили. Первое время я не придавала этому значения, но потом почувствовала в отношении к себе – Неприкрытую враждебность Люди стали говорить, что я, мол Неспроста послала Это письмо шерифу Если за мной не было никакой вины То почему я не рассказала Обо всем открыто и честно По-христиански Зачем мне понадобился посредник В лице Супи Дина Кроме того, это надо было Как-то объяснить Чей же труп нашли под плитами сарая Вспомнили Эфраима Джаджа и нашу с ним ссору в тот день, когда он погиб. Вспомнили, что тело так и не нашли. Говорили, что, ненавидя Раймондов, я была способна притащить труп и зарыть его под полом у них в сарае. Это злобное шу 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 так и стояло у меня в ушах. Мало-помалу против меня ополчился весь город. Оно и понятно. Люди приговорили к смертной казни невинную женщину. Надо же им было найти человека, на которого можно свалить свою вину. Кто показал шерифу, где копать? То, что я стояла одной ногой в могиле, что мне, старухи не под силу было бы выкопать яму, этого они знать не хотели. Мне никто не верил. Приехала домой Камилла. Бедная девушка была сама не своя от страха, и тут Биль Раймонд повел себя самым странным образом. Он стал защищать меня от нападок всего города. Говорил, что я стара и немощна, что моя мучительная болезнь сама по себе служит наказанием за все мои грехи. Он прощал меня. Подумать только, он ограждал меня от людей, с которыми я прожила всю жизнь». Камила стала прибегать к его советам, считать его своей опорой. Когда я пыталась сказать слово против него, она бросала на меня такие взгляды, словно думала. Вот злобная старуха. Человек простил ей страшное злодеяние, а она еще чернит его. Это была не жизнь, а кромешный ад. Я почти не вставала с постели всю зиму. А теперь... Завтра в Высокой Ложбине будут праздновать свадьбу. Этот жалкий и всепрощающий человек, этот убийца, женится на моей племяннице. Солнечное поле, Высокая Ложбина и Камила все перейдет к нему, а я буду скоро лежать в могиле. Ведь я не подкидывала письма в пещеру, ведь я не убивала Эфраима Даджа. Да его никто не убивал. Эфраим Дадж умер, ударившись головой о камень при падении, как мы и предполагали. Но в омут он не свалился. Его труп нашел Биль Раймонд. Это было как раз то, чего ему не хватало для осуществления своего страшного замысла. Чей-нибудь труп. Он закопал Эфраима под полом сарая и насыпал в яму извести столько, сколько требовалось. Ему ли было не знать этого после происшествия с телкой? Теперь я уверена, что тогда он намеренно пустил ее на то пастбище. Затем он бросил в яму пуговицу с вязаной кофточкой Эвелины и свою спичечную коробку. То и другое, как вы помните, было металлическое. Позаботился о том, чтобы при опознании трупа не осталось никаких сомнений. Потом началась дальнейшая подготовка. Когда их могли подслушать, Биль Раймонд доводил жену до ярости, до угроз. Последняя ссора, которую услышала я, специально для меня и была разыграна. В тот же вечер после моего ухода он запел другое. На него вдруг напало раскаяние. Вижу его как живого в этой роли. Несчастная ему поверила, попалась на удочку». Письмо он оставил в таком месте, где его мог найти только Супе. Сам же был уже далеко, и негашенная известь успела сделать свое дело. Поздно ночью Билли Раймонд тайком вышел из дома и отправился пешком на дальнюю станцию Уэст-Хантли. Там он забрался на товарный поезд, стоявший на запасном пути, потом нанялся в торговый флот чтобы иметь все основания утверждать, будто до него не дошли известия о судебном процессе. Но гнуснее всего была та убогая, нелепая басня, которую он преподнес жене, правильно рассчитав, что доведет несчастную до виселицы. Вот она правда. Биль Раймонд не убивал Эфраима, он только воспользовался его трупом. Биль Раймонд не убивал своей жены – он заставил город сделать это вместо себя. И я ничем не могу помочь. Все они убеждены, что это дело моих рук. Никто со мной не разговаривает. Никто, кроме Билли Раймонда. Каждый вечер он подходит к моей постели с ханжеской улыбкой и сладенькими речами. В городе поражаются ангельской кротости этого человека. Камила обожает его. Я лежу и думаю, упорно, неотступно думаю. Стены угрюмо возвращают мой взгляд, устремленный на них. На кровати рассыпаны кулинарные рецепты, но это для отвода глаз. Пусть считают, что я чем-то занята. Я обдумываю свой план тщательно, надо действовать наверняка. Пусть город будет на стороже, пусть в следующий раз не торопится выносить смертный приговор». Боли в последнее время почти невыносимы, и все же я заставляю себя терпеть эту муку. У меня скопилась огромная доза морфия в таблетках. не подает мне лекарство по часам, но не следит за тем, принимаю я его или нет. Теперь никому нет дела до меня, а я уже давно решила покончить с собой, когда станет совсем не в моготу. Сейчас остается только выполнить задуманное, но выполнить правильно. «Недавно на мой звонок приходила Энни. Я дала ей письмо к шерифу, велела отнести лично и никому об этом не говорить. Глупышка думает, что это моя исповедь. Ну и пусть думает. Уж она доставит письмо по назначению. Будьте спокойны. Но это не исповедь. Это просьба защитить меня от Билли Раймонда, который, уважаемый шериф, совсем не так кроток, как вам кажется». Дальше я указываю, что сама видела, как он крал таблетки морфия из моей баночки и уверена, что он собирается отравить меня. Ведь мне слишком много известно о тех обстоятельствах, которые привели его жену к гибели. Через несколько минут Билл Раймонд откроет дверь и со своей обычной отвратительной ужинкой подойдет пожелать мне спокойной ночи. Мне вдруг станет дурно и понадобятся сердечные капли. Я попрошу его налить лекарство. Опустить в стакан таблетки, когда он отвернется, дело нетрудное. Я заставлю его поднести стакан к моим губам. Баночка с морфием стоит в дальнем углу комнаты, в шкафу, до которого я и дотянуться не могу. Вскрытие установит, что я умерла от отравления морфием захотят узнать, как я его достала, у шерифа будет мое письмо. Он станет искать отпечатки пальцев и найдет их. На дне стакана будут остатки морфия. Надо надеяться, что Билл Раймонд вспомнит женщину из высокой ложбины, когда предстанет перед судом. Надо надеяться, что, идя на веселицу, он увидит перед собой ее зеленые глаза и желтые волосы. Примечание. Данная рукопись была найдена много лет спустя после смерти миссис Карнби и осуждения Вильяма Раймонда за ее убийством. Рукопись доставлена племянницей миссис Карнби Камилой Раймонд, женщиной с очень странным выражением лица и широко раскрытыми испуганными глазами. Она утверждает, что нашла эти записки среди кулинарных рецептов – оставшихся после ее тетки. Подпись – прокурор Уинстон Томас.